0: Y 16 minutos de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Arracha Aldeón. Es lunes 2 de enero de 2023. Urteberrión. Y aquí no paramos. Comienza la tertulia jarrillera en la sintonía deportiva de portu radio Nueve año, no podemos decir nueva temporada, pero tenemos las ilusiones renovadas. Este pasado viernes el conjunto jarrillero tuvo un nuevo test frente a la Morevieta. No consiguieron dejar la victoria, en este caso, en el campo municipal de la Florida. 0-3 frente a los hornocharras en un partido que fue de prueba. Eh, comenzamos, terminamos en este caso... El año 2022 con el pie izquierdo, pero hay que decir, es un partido para probar cosas. El viento jugó un papel determinante, muchos cambios, muchos debutantes y esa es la buena noticia. Dos jugadores... Que sobresalieron respecto a todos los demás Gaisca Regueiro y Gorka Sollano Debutantes, juveniles Y desde luego eso quiere decir que se está haciendo bien las labores Desde la cantera Es la nota positiva de un partido Que deja mucho también que reflexionar Porque en esta primera tertulia del año Vamos a hablar con Fernanda Morevieta Vamos a analizar todo lo que está pasando En el mercado de fichajes Porque esto no se mueve Hay salidas, no hay llegadas Oscar Egaña, ¿qué tal? De Gube Rion, Urteber sí. ¿cómo estás? Bien, bien con
1: renovadas ilusiones, Ay, yo soy positivo, veo mucha gente negativa que no, positivo y tranquilidad, luego os explicará Fernando, pero hay que estar tranquilos, y llevará refuerzos y, y hay que dejar que todo pase, el entrenador ya lleva varios entrenamientos, el equipo ya estará más acoplado, más acostumbrado a lo que él quiere y tranquilidad que, que, habrá, que habrá movimientos todavía, pero esto es lento siempre, siempre hay que esperar.
0: Goyo Isla, ¿qué tal? Urte Berrión. Urte Berrión. Calentando motores. Nuevo
2: nueva espacio, nuevo año, casi se podría decir, nuevas ilusiones. Bueno, pues desde luego, desde luego, y como dice Gaña, pues positivo. El otro día no era un día que se pudieron hacer pruebas, el que jugó fue el viento, no se pudo rasear, no se podía dar cuatro toques seguidos, jugábamos con uno de primera red, pero bueno... Lo que comentabas tú, los dos juveniles, fue una nota positiva. Y ver atrás como un capitán manda, que ya es hora que un capitán mande y anime, me gustó cómo estaba atrás el segundo tiempo.
0: Caín Barreiro, ¿qué tal Urte Berrión? Urte Berrión, ¿Tú cómo viste el partido frente a la Morevieta?
3: Hombre, fue un partido complicado ante un equipo de bueno, dos categorías superiores, yo creo que la morebieta jugó mejor que el Porto, pero se vieron cosas, se vieron detalles que a mí me gustaron mucho. Lo que hemos dicho, los debutantes, creo que oye, dejaron, dejaron su huella, se notó que estaba en el campo, que es lo más importante. Y también me llamó la atención los experimentos que hizo Faguá con el 11 que bueno, que nunca sabes cuándo te va a hacer falta. Un, un futbolista como Ibargoyen de lateral, que fue lo que más me llamó la atención. Un futbolista como Manso, de centrocampista, nunca sabes cuándo vas a necesitar ese tipo de jugador en el campo. Y jugó con dos puntas arriba. Sí, algo que no habíamos visto con Faguaga todavía, con Salinas sí, eso no lo cambió, quiero decir, los dos puntas no probó con nadie, jugó con con Álvaro Iglesias y con Edu Ubis, o con Álvaro Iglesias y con Verde en la primera parte, y creo que también estaba bañado por la banda, la verdad que hubo algún algún que otro experimento, pero que, bueno, nunca sabes cómo te hacen falta utilizarlos en un partido.
0: Estos partidos son para eso, ¿no? Para el final probar nuevas cosas, probar nuevas tácticas y por lo menos intentar después ver si funcionan en un partido. Amistoso. Sí,
1: pero casualidad es que se dio el día que no se podía hacer nada, porque en la Florida con el viento que ha hecho estos días, te doy fe que vivo ahí arriba, que solo me gusta ir por la mañana a pasear y, vamos, no, ni se podía, no se podía ni pasear. O sea que pocos, pocos se pudo sacar en conclusión en ese sentido. Se dio el día en el que todo era de imposible, el día que de los que más viento hubo por la mañana. ...con lo cual poco a poco se puede sacar de conclusión... ...o sea, en este sentido se puede decir que poquito... ...porque como estaba el día no se puede hacer nada... ...salir, que pasen los 90 minutos, lo que se pueda... ...pero el campo no, el día no estaba
0: para jugar a fútbol. Empezamos a tener ya algo de la mano... ...se empieza a notar la mano de eh, Faguaga.
2: Bueno, hubo un partido para pa que no se notaría nada... ...no se pudo rachear... ...no se pudo hacer cuatro jugadas seguidas... ...pues hombre, sí se ve que tiene ya una idea clara... ...de lo que es el Porto... Eh, bueno, entre los mentideros se comenta de que tiene pone a cada uno en su sitio, que no estaba jugando con un lateral de tal y bueno pues la poca gente que estuvimos en la Florida decíamos que la idea del 11 que sacó tanto en el primer tiempo como en el segundo se parece más a lo que piensan los aficionados.
0: Es al final el sueño de cada jarrillero, ¿no? Porque
2: que cada uno,
0: que cada jugador Muestre de verdad su lado bueno, su lado positivo Siempre es de ayuda Sí,
3: pero yo creo que hay que mostrarlo En partidos de liga, como es este domingo Que ya este domingo vuelve la liga Aunque yo divido la temporada en dos partes De septiembre a diciembre, que son 14 De enero a mayo, que son 16 Más el playoff, que estoy seguro de que entrarán Pero yo creo que si el Porto ha sido capaz de jugar bien En un partido contra la Morevieta En un partido amistoso Y bueno, pues en un encuentro que las condiciones no eran las mejores, ni mucho menos. Yo creo que en un partido de liga, si
0: todo sigue igual, el, yo creo que el Porto puede sacar buenos resultados en esta segunda parte. Era un partido también para probar los nuevos fichajes. Y en este caso solo podríamos decir uno, el nuevo fichaje, Beñaz
3: Ahí estuvo. Yo no recuerdo, no recuerdo ningún fallo garrafal suyo. Tampoco creo que se luciera, pero bueno, ahí está, defensa central. Me gustó la pareja que hizo con Echaniz en la primera parte. Ambos son muy versátiles en defensa, creo yo, pero me gustaría verle minutos ya contra el bueno en un partido con más presión en un partido en el que te vayan a llegar mucho más en el que te estés jugando de verdad puntos me gustaría ver cómo actúa ahí cómo, cómo es capaz de sacar los balones ahí junto con echaniz fue
0: pues sin duda el fichaje por el momento estrella porque no hay más del portugalete qué podemos esperar de él
1: no, hombre yo creo que contrastado está ya no el mister además le conoce bien yo creo que tiene que aportar eso, sobre todo, firmeza atrás, contundencia y no se pide mucho más. o sea Que sea contundente, firme y, y que no se complique la vida, que es lo que yo creo que el nuevo entrenador también pide un poco. No, no, no va a hacer experimentos raros, no quiere que el equipo juegue a lo que tiene que jugar, a, a posesiones que el, el, el balón esté cuanto antes en el campo contrario, eh, no tanta posesión, posesión que no sirva para nada... Yo creo que en este sentido lo que hacía falta, pedíamos todos, era que la defensa sobre todo empiece a no ser el coladero que era y yo creo que con este refuerzo lo empezaremos a
0: notar. Como tú decías Goyo, hay un capitán ya en defensa por lo menos.
2: Bueno, a mí la defensa del primer tiempo me pareció bien, me pareció que Garro entraba bien, que, que es un chaval que sabe coger el sitio y defiende bien, pero yo sigo diciendo, para mí Miquel Cubería, que para mí es el capitán que tiene, porque es el que... el que es, La camiseta del Portú la lleva dentro, no necesita tela. Entonces ese chaval delante de la defensa, yo creo que el Portú no entra nadie.
0: Uno de estos artífices de la plantilla de este año Es el director <coughs> deportivo jarrillero Fernando Morevieta, ¿qué tal? Arrachaldeón Urteberrión también
4: Arracha Urteberrión también
0: Es que Ricasco antes de nada Por inaugurar esta tertulia jarrillera De este año 2023 con nosotros eh, Te pilló creo que Muy, muy, muy eh, trabajador estos días eh, Teniendo un curro bastante, bastante grande ¿no? Bueno,
4: eh, andamos un poco Viendo Qué movimientos podemos hacer Para siempre siempre para mejorar la plantilla y, bueno, estamos en ello.
0: Ya, Alguna vez ya te he visto saliendo justo del campo de la Florida, tarde, tarde. Eh, no sé cómo ves tú este año al equipo.
4: Bueno, yo veo que, que el equipo está con ganas. Sabemos que, que, bueno, que no estamos en la posición que, que queremos estar y que le tenemos que dar una vuelta al trabajo para poder conseguir el objetivo que es ascender y también tenemos en cuenta que bueno, para pues Baracaldo se ha escapado ya en la clasificación pero que bueno que hay eh, otra manera de ascender que es con el playoff así que creo que tenemos que, que apuntar a eso llegar eh, bien preparados para, para afrontar el playoff y creo que estamos trabajando para eso
0: entrenador nuevo año nuevo eh, todo parece indicar que las ilusiones tienen que estar al 100% renovadas
4: pues sí, ¿no? yo, bueno, por mi parte se me tiene ilusión. si sí, es cierto que al final los resultados te van llevando a una posición en la que, bueno, pues no es la que queremos y, como te digo, no, estamos con fuerza para, para afrontar lo, lo que queda.
0: <risa> al final, todo esto ha sido una situación un poco precipitada, ¿no? La salida de Pachisarinas, la llegada de Fagoaga, no sé cómo lo vivisteis desde dentro.
4: Pues bueno, eh, al final cuando un entrenador ve que bueno que, que el grupo no entiende su mensaje, eh, la situación en la tabla pues era la que era y bueno pues Pachi decide un poco dar un paso a costado y la verdad es que se ha portado genial con el club eh, en todos los aspectos y ahora ahora entra Iván que es un entrenador que conoce muy bien la categoría, conoce bien a los jugadores. Eh, viene con, con muchas ganas de trabajar y creo que, que nos, va, nos va a ayudar para conseguir nuestro objetivo
0: Desde luego que si se conoce algo a Fago Aga es por su labor que hace en defensa en el Arenas lo dejo muy claro ¿Puede ser ese uno de los puntos clave para su llegada al Portugalete?
4: Pues bueno, sí, es verdad que, que nosotros en el aspecto defensivo hemos sufrido bastante nos han hecho goles eh, bastantes goles cuando quieres estar ahí arriba, pues tienes que mantener la portería a cero muchos partidos, ¿no? Y creo que eso no lo hemos conseguido y creo que con Iván podemos dar una vuelta de tuerca a ese aspecto.
0: No sé si él os ha pedido algo como, no sé si regalo de Oldenchero regalo de Reyes, de cara a este mercado de fichajes.
4: Bueno, como he dicho, ¿no? Estamos trabajando en ello, eh, queremos hacer un par de movimientos movimientos que obviamente mejoren la, la plantilla actual, ¿no?
0: Ya sabes que aquí, en Portugalete, somos bastante, bastante impacientes. Por el momento solo hemos visto una llegada, la de Garro. Salidas por el contrario, Gurruchaga, Chomin, Miquel Álvaro y la ya presupuesta, esta vez forzada, de Kicala. Eh, ¿Cuándo va a haber movimientos? ¿Cuándo vamos a ver ya eh, los anuncios?
4: Pues bueno, como te he dicho, ¿no? Queremos incorporar gente, pero claro, tampoco es fácil, el mercado invernal es complicado y obviamente lo que queremos traer tiene que ser mejor que lo que tenemos, ¿no? no y eso no es tan fácil, así que estamos trabajando, creo que eh, en unas semanas veremos caras nuevas y creo que vendrán para eh, ayudar y mejorar el nivel que tenemos actualmente.
0: Hablándolo con amigos que están en equipos de la categoría que están un poquillo metidos en el mundillo, nos reconocen. Es que este año está costando mucho mover el mercado de fichajes, está costando agitar el árbol.
4: Sí, es complicado, ¿no? De hecho, eh, han cambiado la normativa, jugadores que han jugado en nuestro grupo no más de ocho partidos, no los podemos incorporar. Es el caso de Kikala, que Kikala no puede jugar en el Basconia, pues eso solo puede jugar con el Igor Atlético y porque ha jugado más de ocho partidos con nosotros. Es una normativa nueva, entonces, bueno, hay que adaptarse a ella y, y en eso estamos.
0: Y, y menos mal casi te diría que Kikala no puede jugar en el Basconia, ¿no? Si no, menuda salida.
4: Pues sí, ¿no? Sería eh, para nosotros, pues bueno, eh, peor, evidentemente. Kikala hacemos el nivel que tiene y bueno, ahora, pues bueno, como te digo, toca
0: buscar recambio para él y un recambio que sea para mejorar. Es que Kikala, desde luego que tenía un piso bastante, bastante grande en el vestuario. No sé, vosotros, ¿cómo fue la, que el Athletic llegara a tocar a la puerta? Aunque más o menos por lo que nos ha llegado a contar Pachi Salinas alguna que otra vez, ya estaba más o menos sabido que no iba a durar mucho en el Porto y que algún grande le iba a tocar la puerta.
4: Pues sí, la verdad que han estado bastantes equipos siguiéndole, eh, eh, han venido a verle bastantes partidos. Y bueno, al final quiere decir que, eh, como todo, no, no siempre... Cuando haces una plantilla prácticamente nueva, aciertas con los fichajes y en el caso de Kikala, pues bueno, eh, sí, es verdad que hemos acertado porque eh, eh, se lo ha llevado viva Atleti. Eh, como te digo, nosotros tenemos que seguir en el mismo camino, intentar mejorar la plantilla, intentar mejorar en todos los aspectos y estamos en ello.
3: Apa Fernando, eh, te quería preguntar, ha llegado ya un nuevo entrenador, llevamos un par de partidos de liga, los aficionados notan el cambio, nosotros notamos el cambio. Te quería preguntar, ¿tú notas el cambio en el juego y si no notas, qué es lo que ves? ¿Qué diferencia ves entre el Porto de Salinas y el Porto de Iván Faguaga?
4: Pues bueno, lo que sí estoy viendo es que, que hay jugadores que igual eh, con Pachi no estaban a, al nivel que queríamos y pues bueno, al final... Pues como te digo, ¿no? eh, por ejemplo, Morcillo pues no estaba al nivel que esperábamos todos y ahora con Iván pues se le ve otra vez más suelto. Eh, pues eso también se nota ¿no? y creo que eh, lo estáis viendo. O sea, no Es algo que, que no se vea.
3: Y para esta segunda mitad de temporada, para la vuelta, aunque no empiece este domingo oficialmente, ¿qué crees que tiene que cambiar en el juego, así más general, para, para poder conseguir el gran objetivo, que es el ascenso?
4: Pues sobre todo eh, ser sólidos atrás. El que no te metan goles te da muchos puntos. Creo que en ese aspecto hemos estado débiles y creo que lo estamos eh, mejorando.
2: Hola Fernando, oyes mía, soy Goyo y mi pregunta es sencilla del juego ya te han preguntado mis compañeros, yo te quería preguntar por la mentalidad, tú notas si ha cambiado la mentalidad de, de la plantilla, lo que es en el vestuario
4: Sí, yo creo que como te he dicho ¿no? eh, a veces hay entrenadores que no llegan a, bueno, a cuadrar con algunos jugadores eh o no entienden el estilo o lo que pide el entrenador. Eh, en el Portus se ha visto eso un poco, ¿no? Que eh, el mensaje de Pachi pues igual no, no lo han captado. Para mí era un mensaje eh, interesante porque con el Baterti consiguió lo que consiguió de esa manera. Pero bueno, al final en el fútbol a veces eh, o das con la tecla o no das con la tecla. Y creo que eh, con Pachi puede ser que pasara eso, ¿no?
1: Bueno, Fernando, soy Oscar Egaña. Yo quería que un poco les comentases, porque yo por cada semana se lo intento repetir y antes de empezar el debate ha vuelto a salir eh, sobre la mesa esto y en la afición también está el hecho de entrenar por la mañana o entrenar por la tarde. Yo les insisto en que eh, el entrenamiento por la mañana solamente ha significado que un par de jugadores no han podido renovar, que fueron Kevin Calle y Sergio García… Y en el caso de un jugador no ha podido venir, pero otros han podido venir. Entonces los mentideros eh, pues piensan que son un montón de ellos. Entonces quiero que les expliques un poco cómo no es para tanto lo que el nunca hay en Portugalete, de que, porque muchos eh, culpan al entrenar por la mañana de la situación. Entonces me gustaría que tú, yo se lo he dicho ya mil veces, que fueses tú un poco el que lo explicase.
4: Pues mira, al final entrenar por la mañana te da un, una calidad de entrenamiento que no te la da entrenar por la tarde, porque compartes campo con... Eh, dos equipos, eh, entrenas en medio campo, eh, entrenas con ruidos, con más gente. Eh, yo creo que en ese aspecto eh, el club crece no con esa decisión. Eh, sí es cierto que eh, al final es una categoría que pues, hay gente que trabaja, eh, que no puede venir de mañana. Pero hay otros que, que pueden venir de mañana pues porque les viene mejor porque están acostumbrados a ese tipo de entrenamiento, porque vienen de equipos que entrenan de la, por la mañana, equipos profesionales. Entonces, pues bueno, eh, te cierras unas puertas, pero te abres otras. Y yo sí creo que la calidad del entrenamiento es mucho mejor si es por la mañana.
0: Entonces, Fernando, esto esta decisión de entrenar por las mañanas sí que ha supuesto que algunos jugadores no hayan podido venir.
4: Evidentemente sí. Eh, pero como te he dicho, no otros han podido venir porque entrenamos de mañana, entonces bueno, eh, si es verdad que te cierras puertas, pero como te digo también te abres otras y a mí entrenar de mañana eh, con un campo para ti solo, con tranquilidad, con, creo que creo que es mucho mejor eh, a la larga es lo que si el equipo consigue el objetivo de ascender ...es lo que va a necesitar entrenar de mañana... ...y creo que nos vamos adaptando ya... ...a lo que debería ser el Portu del de futuro, ¿no?... ...el Portu intentan, intentar que vaya ascendiendo de categoría... Eh, ...el objetivo es estar en primera red... ...en un tiempo... ...y muy pocos equipos de primera red conozco que entren por la tarde...
0: Si ...no es ninguno, pues...
4: ...entonces pues estamos ya adaptando un poco a lo que... ...va a ser el Portu del futuro...
0: Esa, esa estrategia la hemos hablado creo que bastante en esta tertulia. Óscar, ya nos has comentado tú qué, qué aspiraciones tiene el Portugalete, pero Fernando, yo no sé si esto al final, eh, hemos visto que este año ha tenido que haber una revolución bastante grande en la plantilla, no sé si se va a repetir los demás años, porque vemos que cuesta después encontrar cada uno su hueco y que tanto el entrenador como los jugadores eh, se amolden a unas nuevas condiciones.
4: Bueno, eso es ir adaptándose, eh, como te digo, en segunda federación, eh, muchos equipos entrenan por, por la mañana. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que es, será positivo entrenar por la mañana, ¿no? No creo que lo hagan el resto porque les apetece. En ¿eh? primera división, eh, los equipos entrenan por la mañana. Que ya sé que no somos primera división, que ya sé que somos un club más humilde, perfecto. Pero queremos hacer las cosas un poco eh,
0: guiadas a, a la profesionalidad del fútbol, ¿no? De hecho, si no me equivoco, a pesar de que algunos justo al comienzo de temporada dijeron que no podían continuar, continuar en la disciplina jarrillera por estos horarios ahora el río parece que suena, parece que lleva agua y alguno de ellos igual se vuelve a dejar caer por la Florida, ¿no?
4: Pues bueno, nosotros siempre, siempre cuando sean jugadores que nos pueden dar un buen nivel eh, nos pueda mejorar la plantilla, estamos abiertos a todo
0: Vizcaínos, al menos los que lleguen, igual si son. Que bueno, conozcan ¿qué? el fútbol de aquí, que sepan de qué va la tercera federación que más. Que
4: que yo? ¿Venga a ver. <risa> no, a ver, eh, sí si es verdad que estamos intentando incorporar gente que conoce bien la categoría, que, gente que también conoce el club, y estamos en ello, ¿no? Eh, veremos a ver qué jugadores se puede dar la situación de que vengan al Portu y veremos.
0: Fernando, ya la última. ¿Qué deseo le pides? ¿Qué le pides a este 2023? Pues obviamente que, que el Porto hacienda de categoría. Pues a ver si eso se cumple, porque creo que lo pensamos bastantes. Y va a estar, va a estar ahí, ¿eh? Vamos a estar en el playoff al menos, eso está asegurado. Así que ahora solo falta tener una pizca de suerte.
4: Por sí está, está claro, ¿no? Yo creo que como editante nos tenemos que preparar para lo que viene. Tenemos que hacer un equipo sólido, pues sabemos cómo son los playoffs. Y En caso de llegar al playoff tenemos que llegar de la mejor manera.
0: Pues Fernanda Morevieta, es que Ricasco, buen año, feliz año, feliz 2023. Gracias por estar en la sintonía deportiva de Portu Radio.
4: Vale, venga, gracias.
0: Hacemos un alto en el camino y nos metemos de lleno en todo lo que ha contado Morevieta, que tenemos titulares. Copidenda, papelería, impresiones digitales en blanco y negro y a color, reproducción de planos y cartelería, encuadernaciones. Copidenda, en Portugalete a tu servicio, en María Díaz de Aro 9
4: y en calle Áraba 11 Bajo.
0: Si quieres comer cocina tradicional mexicana, pero de verdad, Cantina Mexicana Las Marías. 523-694. Y para Baracaldo, 944-348-655. 2 y 37 minutos de la tarde. Estamos en directo en la sintonía deportiva de Portu Radio con la tertulia de los lunes. Acabamos de hablar con Fernando Amorevieta. Acabamos de hablar con el director deportivo del Portugalete. Y yo tengo que reconocerlo. Hemos sudado aquí de lo lindo para sacar algún nombre, para sacar algún titular respecto a los fichajes. Eh, Amorevieta es bastante, bastante reservado.
3: Hombre, también creo que como director deportivo, él, él sabe más que nadie, él sabe más que nadie sobre lo que va a pasar en el club y entiendo que no quiere desvelarlo, pero si hay algún fichaje bomba o si hay algún, bueno, alguna salida más, tiempo al tiempo se conocerá. Ojalá se conozca lo antes posible para que este domingo ya tengamos una idea de quién viene y quién se va, pero hombre yo creo que en todo lo que vamos de enero, todo lo que nos queda de enero, que no es poco, se sabrán cosas. Pero es que en vez de saberlo el día 2, igual vamos a saberlo el día,
0: el día 12, no lo sé. Aún así estaba contento con lo que está viendo por el momento con Faguada.
2: Bueno, desde luego el mensaje de optimismo que ha dado es bueno. Ya no nos ve en segunda red, nos quiere ver en primera red. Te quiero decir que optimismo... A pasos aquí a pasos agigantados. Sí, 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 y lo tiene claro y lo ha dicho así, como suena. Veo al Porto en primera red.
0: Ha insistido mucho en lo del proyecto. Ya os lo llevo diciendo yo desde, hace, desde
2: el primer día que me senté en esta mesa. Creerme
0: y que la gente que escuche me crea.
1: El proyecto está fundamentado en que el equipo... Eh, más bien pronto que tarde Pueda estar en primera red Otra cosa es que luego deportivamente puedas No se pueda, pero los pasos Que eh, pasan para poder llegar ahí en El club, cuál sea lo, lo ha dicho Lo más profesional posible Y estamos en ese camino eh, Primero a nivel de instalaciones Que se va a mejorar ahora con la nueva tribuna Que hubiésemos querido otras cosas Pero bueno, a nivel de instalaciones Yo creo que, que lo vamos a tener el campo en condiciones lo segundo a nivel económico, el equipo está trabajando y hay proyectos y hay cosas interesantes pero que pasan por que pasan por el ascenso y en tercer lugar, lo habéis oído, el tema de los entrenamientos yo lo llevo insistiendo, no es tanto... Mira, esto es como lo de ayer que fue lo del especial de Nochevieja de José Mota lo de las gallinas que entran por las que salen O sea, los, unos no pueden pero otros sí pueden venir que son profesionales, que viven de eso y pueden venir Entonces al final la gente no se no alarga las vestiduras porque es es muy fácil agarrarse a lo de que el entrenamiento porque lo oyes mucho en el pueblo pero empecemos por una, porque el otro día que el ayuntamiento lo solicitaba a ver si era posible el ayuntamiento lo ha agradecido para poder entrenar de repito, dos equipos nuevos de chicas han salido y uno de chicos y permite que el entrenamiento sea de muchísimas, muchísima más calidad o sea, entrenar solo, sin ruido sin nadie al alrededor, no tiene que ver que Sergio García, que Kevin Calle no han podido venir, bueno, han venido otros o sea no es que no estamos hablando de que no ha venido Messi entendéis, o sea, en esos niveles de categoría el que se va, puedes fichar perfectamente otro de su misma calidad o sea, que no, no creo que sea un argumento pero bueno, lo importante es que os ha explicado claramente cómo que fue uno de los motivos de que Fernando Amorevita vino al Portugalete también, ¿no? y de que Pachi vino al Portugalete, porque Pachi ha estado en reuniones con gente, ha estado tal y, y, y Fernando también ellos saben que hay un proyecto que no es humo que es real, que es cierto y que está ahí que casualidad deportivamente nos ha salido todo mal, bueno si pues, este año noche, pues será el que viene, pero las bases están puestas para que el club, por toalete, por fin, pueda estar en X tiempo en primera red.
0: El tema de la grada ecológica ya lo vamos a tocar más adelante, porque desde luego que hay bastante, bastante tela que cortar. Ahora, si alguno se acerca por el campo de la Florida, este mismo domingo puede verlo. Yo creo que sigue todo igual, pero bueno, hay tiempo al tiempo, lo analizaremos después Otro de los titulares que decía, yo sigo insistiendo con el mercado de fichajes eh, Amorevieta sí que dice, ha reconocido que había algunos jugadores que no han podido quedarse No han podido llegar por este tema de entrenar por las mañanas Y ahora, ha dicho también, es otro de los obstáculos
3: Sí, pero a ver, es que yo creo que la gente se agarra a esto, ¿no? Al fin y al cabo es la primera temporada de la historia del Porto, si no recuerdo mal Que se entrena por las mañanas ¿Y qué pasa? Que justo no están saliendo bien las cosas yo creo que, bueno, es una simple casualidad. Que no han podido venir otros jugadores, pues sí. O no se han podido quedar como Sergio García o Kevin Calles, sí. Pero yo creo que también se ha hecho para sentar, con lo que él ha dicho, unas bases de profesionalizar el equipo. Porque, como lo ha dicho, los equipos que están más arriba entrenan por las mañanas. Él quiere sentar esas bases. No quiere que el Porto llegue a segunda, primera federación con unas bases de un equipo que no, que no debería estar ahí. Y yo pienso que sí, que hay jugadores que se han ido. Puede ser que no, se hicieran, que no se hicieran muy bien ahora mismo, pero yo creo que la gente usa el entrenamiento por las mañanas porque es lo nuevo. Es lo que ha pasado este año y es la casualidad. Pero yo entiendo, pero yo creo que si el Porto estaría al nivel del Baracaldo, en segunda posición, a cinco puntos del Baracaldo, por ejemplo, la gente no hablaría nada mal del entrenamiento
0: por las mañanas. Yo creo que no tiene nada que ver. Yo voy a insistir. Eh, miramos al capítulo, miramos nombres. Salidas Gurruchaga, Chomín, Barcina, Miquel Álvaro y la añadida de Kikala. Llegadas, Garro. El mercado no se mueve. Vamos a estar apurando hasta el último minuto.
2: Bueno, eso no se mueve, Fernando lo ha dejado claro. sí se mueve, lo que pasa que todavía pues, no está para dar nombres. Yo confío en él, confío en que antes de, de fin de mes sepamos aquí pues, a ver si son cuatro o cinco y si no todos los que puedan venir, si son buenos, bienvenidos sean.
0: Y un nuevo fichaje que también se nos quedaba por ahí colgado, el nuevo preparador físico, que después de que Aitor ya haya puesto ritmo, eh, haya puesto destino segunda división japonesa, el nuevo se llama Eduardo Estivariz y viene de leza más contrastado en las categorías inferiores del Atlético.
1: Hombre, 20 años en el Atlético ha estado. Poco hay que decir, ¿no? es jugador de primera división y poco se puede decir de él. Dicen, todos hablan de qué maravillas de él. Yo creo que es otro acierto el conseguir. Yo creo que un, una persona con esas características que venga al Portugalete dice mucho del Portugalete. Otro paso más a, hacia, hacia lo que queremos. Y en cuanto a lo que decías antes de los fichajes, yo creo que cuatro, si todo va bien en, en estos días, cuatro tienen que caer. Cuatro que tengo en mi <risa> mente. ¿caer,
3: caer de caerse del equipo o caer no, de llegar. Cuatro que llegarán. Ah, cuatro. Vale, vale, vale. Ya si caen cuatro más, <risa> joder, nos quedamos ya, 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 para joder, jugar a fútbol. Por eso te decía, digo, joder, no, cuatro, más?
1: cuatro que tengo yo en mi cabeza,
3: eh,
1: si
0: todo va bien tendrán que venir estos días. ¿Y podemos esperar más salidas?
1: No, es, es complicado, como mucho una tal, sí, bueno, salidas sí, y una sí, evidentemente si viene alguien a la portería tiene que salir alguien de la portería. En el resto no, porque al final hablamos de su sumas a Cala y han sido otras tres son cuatro, cuatro, cuatro. Vamos cuatro de Cuatro. Cuatro. Si ha venido uno, son tres. Son tres. Pero si vienen tres, para esos tres tienes, más un portero, que saldría el portero. O sea, en teoría no habría que hacer movimientos de salvo que venga de repente te ofrezcan algo sí, que diga, vamos a ver. Esto, sí. pum, no puedo decir que no, pero en principio haciendo números, yo creo que están ya. Las salidas faltan las entradas. Y sí saldría un portero.
0: No sé si ese número de tres me asusta o me alegra.
2: Nada, tal y como estamos te alegra. Te tiene que alegrar porque si queremos estar segundos necesitamos reforzarnos. O que entre la mentalidad, lo que dice, lo que ha dicho Fernando, si la mentalidad de lo que es la plantilla ha mejorado o no lo entendían Apache, yo y sigo insistiendo. Yo creo que necesitamos que que la camiseta esté tatuada, que sientan al Porto y bueno y un capitán que les tenga que decir lo que lo que sea. O tú vete allí o tú vete aquí, que sea la prolongación del entrenador. Eh, ¿Lo tenemos? Pues ya veremos.
0: Ese era el valor que justo resaltó la semana pasada que echa González aquí en estos micrófonos. Decía que él necesitaba un jugador, pues podremos decir del perfil de un veterano, que sea justo la prolongación del entrenador en el terreno de juego y que muestre compromiso, que lleve los colores tatuados, como decías tu Goyo. Al final es básico. Eh, no sé, Kain, a ti lo de tres nombres nuevos te podría llegar a alegrar o te parecen pocos? Porque a mí, sinceramente, visto hasta el momento lo que tenemos en el terreno de juego, me parece igual insuficiente. Creo que hace falta una presión más.
3: Depende de qué nombres, porque yo creo que del 11 inicial o del 11 de gala que tiene el Portu hombre, no vamos a actuar como que ocho son están jugando mal, ¿no? Hay nombres que bueno hay nombres sueltos. Yo destaco que los futbolistas que yo creo que se iban a marchar todavía no se han ido. Yo, por ejemplo, no esperaba que Miguel no, Álvaro se fuera. No vamos muy bien encaminados con la quiniela. No, no, que yo, 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 vamos. Yo estoy fatal. o sea No, no esperaba a Chomín Barcina porque tampoco he visto nada. No esperaba a Miquel Álvaro porque yo creo que Miquel Álvaro aportaba cosas, pero bueno, eh, tampoco tuvo muchos minutos. Y de los futbolistas, que yo creía que se iban a ir, todavía se quedan. De todos modos, si vienen tres o cuatro, pero que sean tres o cuatro que van a aportar de verdad... Yo encantado, porque yo creo que hay futbolistas en el Portú que sí que,
0: que sí que están jugando bien. No, yo no voy a actuar como que los 11 están jugando mal, ni mucho menos. Oscar, Miquel Álvaro, a mí también me sorprendió esa salida. Un jugador que tenía mucha clase, mucha calidad. Eso sí, algo mayor, 39 años como para estar en tercera división. Pasan facturas, sobre todo en el lado físico. Pero me parece una salida de lo más sorprendente, teniendo en cuenta que tenemos después otros jugadores peores en el, la plantilla todavía te
1: considero inteligente y si pones o sea, si piensas un poco solo te, piensa un poco solo no pienses mucho tampoco ¿eh? ¿por qué se puede abrir Miguel Álvaro ahí lo dejo Yo creo que es, De, es, decidió, decidió creo es que somos él inteligentes. pero
3: fue 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 Pero fue un acuerdo del club y el jugador fue el jugador que dijo que, me, que se quería marchar sí o sí o no era...
1: el club es el que de todos modos no estaba dando el rendimiento que... Esperaba de, no, no, no. de él y, para, y, y precisamente ese es uno de los jugadores que no hace falta que te, se te atúe el escudo del Portu, pero que con la veteranía que tiene tiene hay que sacarse adelante. Entonces, carácter. Entonces, hay que, si se ha marchado, pues hay que pensar un poco
0: por qué. Era, ¿no? Después de toda la marejada que ha habido... Un silencio dice más que mil palabras. Pues eso es.
1: Entonces no hay que explicar mucho más.
0: Igual que la salida de Gurruchaga.
3: Pues no hay que explicar mucho más. Sí, o que el que se ha ido es porque se tenía que ir y ya está, ¿no?
1: Bueno, está claro que, como insistimos y dijimos, que cuando... Igual en aquel momento lo que sobraban eran todos los jugadores y tienes que echar al entrenador porque no tal, pero al final es lo que decimos siempre. Tú cuando una plantilla decide que el entrenador no le quiere, eso conlleva que uno nuevo que venga puede que luego no te quiera a ti. Y el cambio que has hecho de Cromos, pues no te va a beneficiar. Y eso
0: en algún caso, pues... ¿Os ha ocurrido? Veremos lo que ocurre en el mercado de fichajes, pero tenemos que poner también el punto de mira en el próximo partido porque el 8 de enero, domingo 11 y media, aquí en la Florida, el Porto vuelve a jugar, vuelve a la Liga, frente a la Urrera de Ondarroa. Eh, decimos, tienen 17 puntos. El año pasado, el Portugalete ganó por la mínima aquí en la Florida. 2-1, inmersos en esa racha negativa, podríamos decir, de final de Liga. Eh, este puede ser el punto de inflexión. De aquí hay que ir hacia arriba.
2: Sí, bueno... Este es el primer partido para notarse que vamos hacia arriba, más importante veo yo el siguiente, el de Leyoa, pero son dos partidos que hay que ganar sí o sí, o sea, si queremos tirar para arriba, estos dos son seguros.
0: Decimos 17 puntos, un rendimiento superior al de la temporada pasada.
2: Sí, a, a ver, el Aurrera a mí me ha
3: sorprendido muchísimo, porque en un principio estaba descendido. Recordemos que el Aurrera se mantiene en tercera división por el arrastre, porque el Beasain asciende, y a mí me sorprende, porque llevan buena racha. Si no, el Coromal llevan cinco partidos seguidos sin perder, y has mencionado el partido de la Florea el año pasado. Bueno, pues el que jugamos ahí en, en Zaldúpe, el Portú, si no, el Coromal ganó 0-3 o 0-4, fue, fue otro nivel. Otra, fue otra historia. Eran dos equipos muy distintos, el de la ida y el de la vuelta, en cuanto al Portú se refiere, pero... Yo creo que de los 16 partidos que quedan, es decir, de los 48 puntos que, que, que le quedan al Portugal que en juego, hay que conseguir, no voy a decir mínimo 40, pero por ahí. O sea, hay que llegar al ascenso, eh, perdón, al playoff de ascenso, hay que llegar en una muy buena dinámica y el primer paso es este. Hay que, hay que hay que dar un golpe sobre la mesa el domingo, creo yo. Hay que ganar bien y demostrando que se juega mejor al fútbol. No digo golear, no voy me a meter 7-0, pero jugar. ¡Ojalá! O, hombre, a ver, para el que viene genial, pero digo, jugar bien. Y demostrar que el Portuara es un equipo distinto. Año nuevo, equipo nuevo y ahora a por el ascenso ya y nos dejamos de tonterías. Sí, ya no hay excusas.
1: No hay excusas ya. O sea, ya no empezar a ganar ya sería. Sería No sería un problemón, insisto, porque claro, olvidándonos de que al primero no puedes llegar, o sea, no sería un problemón enorme si los demás van, pero, pero no hay que empezar a. No solo a ganar, sino a ver que el equipo se le nota ya otras hechuras. Es la clave. Si tiene otras hechuras y demuestra lo que demuestra, ganará. O sea, no me vale solo... Hombre, ahora hay que ganar como sea, ¿no? Y sumar puntos y ya habrá tiempo de jugar bien. Pero para llegar bien a un playoff y poder ascender, tienes que tener hechuras de equipo y demostrar, demostrar otras cosas de lo que has hecho hasta ahora.
0: Será el tercer partido oficial, si no me equivoco, de Fagoaga. La mano se tiene que notar.
2: Sí, todavía es, es prematuro, pero ya se le notan. Ya se le nota que las alineaciones son distintas. El otro día, te vuelvo a comentar, no se podía jugar a fútbol, fue el viento el único que jugó, pero bueno, el domingo nos tiene que demostrar que, que sabe cómo va el equipo y cómo quiere jugar, todavía pues bueno, estamos un poco en pañales de cómo quiere jugar. Y vamos a abrir, eh, nos quedan
0: aproximadamente nueve minutos de tertulia para terminar esta tertulia jarrillera, primera tertulia jarrillera del 2023 del Portugalete. Vamos a mirar a eso, ¿qué está pasando en el campo de la Florida? ¿Qué está aplazando con esa grada ecológica que a principio de temporada se anunció? Me decías, Oscar, hace nada. Es uno de los proyectos estratégicos, podríamos decir, del Portugalete de cara a esa estrategia de futuro. El ayuntamiento había prometido una inversión y por el momento las grúas están lejos de la Florida.
1: Sí, pero bueno, en teoría tenían que haber entrado este mes y el proyecto está así adjudicado, pero bueno, entrarán ahora, ahora primeros de, de enero. Se pensaba que iba a entrar alguna grúa, porque a veces sabes que en esto de cuando hay proyectos de, de construcción, eh, aunque sea una grúa para que mueva cuatro trozos de tierra, sí. suelen meterla para que coste Ay, que ya que, que estás, sí. Sí, o empiezas a vallar o a hacer algo, ¿no? Y todavía no han hecho nada. También te digo una cosa, eh, poco hubiesen podido posiblemente hacer estos días con el bandaval con el que ha hecho yeah. en la Florida, me parece... Porque, aparte, creo que van fuera parte de los árboles de sí. la ecológica. Creo que se salvan dos o tres del costado que a los llanos, pero otras van fuera. Y, igual, con la semana que ha habido, tampoco era una buena semana para poner ahí poca estructura y poco de nada, ¿no? Pero, nada, yo creo que esta semana, si no la semana, igual que pasen estas fiestas reyes, empezarán ya las obras que, insisto, el club hubiese preferido algún otro tipo de, de obra pero bueno, es lo que había, era el dinero que había de los fondos europeos, era, bueno, como se dice, mejor, mejor eso que nada, pero quizás hubiésemos preferido que ese... Yo siempre he pensado que ese lado de esa tribuna nueva había que haber hecho como cuando vais a campos como urdul y por ahí. Estas son sí. tribunas de ese tipo, pero, o la del Somo sí. que la parte de abajo y tengan también vestuarios, tengan salas de reuniones, sí. tengan gimnasio... Creo que el proyecto tenía que haber salido de algo de algo así, ¿no? Porque a la larga yo creo que todo eso que no hagas ahora, el día de mañana te puedes arrepentir de ya que has hecho una obra nueva, de no hacerlo. Pero claro, hablas con el ayuntamiento y el ayuntamiento también te dice que la partida económica que había era esa O o la coges o la dejas. Entonces, bueno, nos quedan más partes del campo para poder hacer cosas. No sé. Pero yo creo que lo ideal hubiese sido una tribuna, tipo a lo que sabéis, eso. por ejemplo, la, de, sí. la del
3: Urduli. Sí, sí, la del Urduli, que está en los vestuarios justo debajo el, de la grada, además. Que, que
1: hubiese sido perfecto, porque es una tribuna en esa zona y de ahí para abajo... Eh, haber hecho toda una zona de eso, de vestuarios, de gimnasio, de despachos, tal, pero bueno, es lo que hay y pues, nos conformaremos. Para la, estará más coqueta la Florida, evidentemente, estará más bonito, pero, pero bueno, nos quedan luego las partes de atrás de las porterías, que quizás una de las partes que, que hay que afrontar a un plazo tampoco tan largo es la parte de la entrada, porque aquí yo está sí. aquí que está con la cuesta hacia arriba, está sí. con la zona de, de hierba, que cuando llueve aquí se pone con... Quizás es otra parte de. Aunque sí sé, creo que ahí había un proyecto, porque creo que esa acera se iba a ensanchar, la acera que sube a, hacia el instituto. Entonces, no sé, ahí hay una serie de cambios todavía pendientes. Pero es la siguiente parte del campo que tendrá que habrá que acometer.
3: y también ahora con la nueva grada también hombre, supongo que la oferta aumentará no sé si la grada nueva va a ser exactamente un calco de la que tiene enfrente no, algo menos no, no, creo que
1: ento... parecido algo menos la de enfrente son 900 y pico y esta creo que son 700
0: y pico parece que es
1: pero el tipo de tribuna es exactamente
0: algo más simple la ¿no? misma yo creo que es algo más simple no, el diseño por lo menos tapada no, al menos no, tapada no no, no ¿tapada porque sí, sí.
1: Es, tiene las mismas creo que si fijas tiene las mismas tiene cinco me parece cinco filas de asientos es. tal no te lo pones y la miras luego detenidamente parece que no pero es el mismo tipo de tribuna, un poco más corta será por el hecho de lo que hemos dicho, que, uh -huh. que se salvan, porque es otro de los fallos que se cometieron en la obra también con las torretas, porque la torreta que va en, en, el, en la tribuna ecológica, según miras de frente a la izquierda, esa, esa torreta tenía que haber ido en, en el suelo firme, en la entrada sí. de la puerta de los llanos del otro lado, y al colocarla donde la han colocado, que ahora para poder ganar ese espacio habría que haber movido, y solamente mover la torreta y recolocarla salía un dineral. Pero eso en su día, pues mira, fue un, fue un pequeño fallo, poner esa torreta ahí.
3: Pero, pero quiero decir, con esto va a aumentar mucho el aforo y también para un futuro, como se ha dicho que el objetivo es primera, segunda sí. federación y más también hay unas exigencias que no hay en tercera, pues, pues supongo que también ayudará pues igual para primera federación ya no, no sé si el campo del Porto actualmente valdría para jugar en Primera Federación, no lo sé. Yo creo que sí. sí
0: eh, yo creo no no sé yo, ¿eh?
1: Primera Federación, sí. Bueno, tienes el campo del, Oye, de la, de la, la modemita, modemita sí, que sí. está jugando. Bueno, sí, eh. La única claro.
3: condición es que tenga no,
1: lleno natural. No, no, tiene natural, no te exigen nada más. Y o la,
3: o la sea... Florida lo cumple. Bueno, pero así sería un campo, como tú dices, más bonito,
0: más... Eh, ya, sería otra cosa Elegante. Entrar,
1: entrar y verlo de esa manera. Yo creo que cuando lo veamos...
0: Te digo Queríamos otra cosa, pero aparecerá otra cosa la Florida. Y además, a nivel de patrocinadores se gana también. Ganas visual eh, ganas que sea más visual un campo, que pueda atraer a más gente.
2: Sí, pero es lo de siempre. A los nostálgicos, pues, yo la he conocido así. Yo empecé a jugar con 13 años en la Florida y pues, te da un poco de no sé qué. Porque yo sigo siendo de los que me voy a la, sí, hay a, que la que tribuna ecológica. a la tribuna ecológica con los bocadillos de tren hasta eh, hacíamos la, la tortilla la, y sí, se sí. llevan todo el desayuno allí en la ecológica. Digo, sí, ¿alguno sí. todavía se va a tirar
1: algún árbol de, eh, para que no lo tiren y poder? Sí, oh. Pero pero todo tiene, ¿no ves? No. Entrenar por la mañana, tribuna nueva, que todo Los balones ba ya no son cosidos, la, los tacos no son de la bota, no son de madera. Sí. <risa> hay que evolucionar,
0: hay que evolucionar. Sí. Esperemos eso sí que no se convierta en la obra del escorial. No, pero yo creo que va a estar bien, yo
3: lo imagino y yo creo que va a estar bastante bien. Es un cambio que, bueno, que... que hay que hacer. Además... Si está tapada para los días de lluvia, si hay un día que llueve mucho, pues la gente que igual está mucho en la grada, bueno, en la otra grada, si tiene otra grada para irse, yo creo, que, yo creo que va a estar bien. A ver, yo desde pequeño también iba a la Florida y sí que me acuerdo que la tribuna estaba como está ahora, pero yo creo que no me... O sea, no me quita el sueño que se vaya a poner una tribuna grande ahí, la verdad que no, yo creo que es un cambio que hay que hacer, hay que renovar.
2: no
0: Nos quedan tres minutos para las tres de la tarde, me gustaría pediros en titular casi se podría decir... ¿Qué deseo le pedís a este 2023? Eh, más allá del plano profesional o el plano personal, mirando al Portugalete. ¿Qué, qué, bueno, ¿qué le pedís?
1: Yo, el ascenso. O sea, más. <risa> más corto no te puedo dar. El ascenso, sí o sí.
2: Sí, yo hoy voy a hacer un llamamiento para que vayan todos a la cabalgata para ver si entre todos les, eh, nos hacen. No nos hacen no hay dos sordos los Reyes. Y sí, yo primero entrar en playoff y luego un playoff de, de película, de, de ganar todo
3: ahí te doy algo más de tiempo? Yo, el ascenso, pero también que vaya más gente a la Florida, que la gente anime más. Porque algo que a mí no me gusta es que luego la afición va a Rentería y anima, y muy bien, genial. Pero luego en la Florida está la gente mucho más callada. Yo creo que, yo pido que vaya más gente a la Florida y que apoyen todo el día, todos los días, como si fuera el último partido de liga y como si no estuviéramos jugando el ascenso. Porque esta segunda mitad de temporada, estos ocho partidos que quedan en casa, uno más uno menos. Son importantísimos, hay que apoyar como si fueran,
0: lo que, lo que te digo, la final del playoff. Esa es una de las cosas que también la directiva debería mirar, de cómo atraer a más gente, nuevas generaciones sobre todo.
1: Te puedo asegurar que, que está, lo, está hemos, lo hemos pensado de mil maneras, y hay gente que, que dice lo de jugar el sábado por la tarde para llevar a gente joven, yo soy de los que digo que la gente joven está otra cosa, no sábado está esto, se ha intentado y hay mucha... no, yo sigo pensando que el domingo a la mañana... Y lo que sí se ha hecho, si sí, os habéis dado cuenta, es mucho el tema, que, del, tema del fútbol base, de hacer pues, un día homenaje a un equipo de fútbol, sí. otra, esto, todo eso conlleva a los equipos de fútbol base, los padres con ello, y ha habido entradas en la Florida muy bonitas y de gente... El,
3: el día de la hora de victoria, que fue el tercer partido en casa, ha, fue eso Ha habido, ha habido o sea,
1: se están haciendo, se hacen, a ver si piensa que nosotros cuando nos sentamos pensamos en todo <risa> lo que os podáis imaginar, se piensa, pero que no es fácil y, y sobre todo lo que mucha gente pide es jugar el sábado por la tarde, me parece que... El domingo a la mañana va mucha más gente Aunque alguno con esto me dirá que no tengo ni idea Pero yo creo que sí Ya tenemos
0: claro. tema para la próxima tertulia Óscar Egaña, Goyo Isla y Caim Barreiro Es que ricasco, Nosotros nos volveremos a escuchar el próximo domingo Once y media de la mañana Para contarles todo lo que ocurra en directo Lo vamos a vivir en esta sintonía deportiva En el partidazo frente a la Urrera de Undarroa Un partido que inaugurará el año 2023 Para el Portugalete Y que veremos lo que depara Esperemos empezar con el buen pie Sigan en Compañía de Porto radio Sigan en la radio de aquí mismo Sigan en ...en el 105.7 FM...